0: 大家好，这里是大话西贡，我是主播 Steve。大话西贡这个频道原本是想要经营跟越南生活、职业、投资、个人发展等等相关的议题，只不过最近疫情实在是非常严重，所有人注意力都在这疫情之上，所以我基于我本身的经验做了一些分享，包含从五月到现在以来，整个企业应对危机的几个步骤，分析看到异常的征兆。到不要太乐观，到最后从危机里面找出转机等等的。刚好今天下午有台商会的邀请，所以我在线上跟一些前辈先进们做了分享。这个节目呢，其实是希望可以帮到大家多做一些准备，让自己的公司、让自己的员工多一些保障。那保持着这个心态，继续跟大家分享。以下就是今天的节目，请大家收听。接下来我就把我的时间呢交给我们大话西贡的这一位刘顾问哈，刘顾问本身呢是最有资格讲这件事情的哈、啊，因为他本身就在制造厂，而且是一个大厂里面的高阶管理人员。所有这一段期间，包含三舅地的停工复工，他是真实的去咨询到所有的单位。那为了呃怕。有引导各位错误的资讯哈，我们也将他的资料全部都请律师全部都看过啊，所以就是说，在确定在不违法的状况下啊，让刘顾问来做这样的一个分享。好，那刘顾问，请接下去把时间交给你。各位台商的前大家好我是大华西贡，我是 Steve。那我本身在工厂扮演的一个角色呢，算是一个防疫指挥官，所以我不是一个企业老板的这个角色，所以我在讲。某些事情我的预判的时候可能会有一些狭隘的角度，那请各位见谅。那我先讲，就是说从企业因应危机的处理四步骤，是我从大概五月一号这个大的节日开始之后，疫情一直起来，那时候我就开始做这相关的准备。那我最后到现在，我们工厂有部分也是有停工，那比较偏远地区的厂当然还是可以继续运作。所以，我把我准备这个危机处理整理成四个步骤，先跟大家分享。那建立在这几个逻辑思考之下，我们可以去讨论现在的疫情状况。那我觉得危机处理其实这四个步骤，其实大家用逻辑都判断出来，就是你要察觉征兆，而且要分析异常，然后避免就是过度自信，最后在危机中找到转机。其实大家一看就懂，但是我讲一下里面的细节，就是察觉征兆这件事情，我认为三个阶段，就是要推断、应变跟决断力。那我讲推断力，其实很容易举一个例子，就是假设今天下雨，那你会不会记得要带雨伞？但假设你今天只记得要带雨伞，你不记得要收衣服、换雨鞋，甚至是考量说，哎、欸，我今天出门干脆就换搭计程车，那就表示说你只看到这个征兆的表面，你没有去做一连串的推想。所以当初在五月初一开始有这个疫情危机的时候，我们我所在的企业我就已经有开始推 work from home。A、B 分流防疫的机制，然后清点所有员工他在家的呃 WiFi 啊，他家的电脑设备什么，其实很早就开始准备。所以一旦七月十九啊，还七月十七，胡志明开始封城，平阳开始说宣布要三就地的时候，我的公司我们都已经都准备好，所以马上就进入一个远距工作的模式。那所以，我讲的推断力，其实是一个管理者你要能够。见看一件事情，然后一路去想它后面发生什么，所以才会有前面那个三就地准备的人机料法环，外面的联络单位、内部的沟通等等的出现。那后来应变力，我想就是在这个危机的状况下，你找出很多替代方案，比如说很明显的政府找了一个三就地，但是。它这个三州地的应变方案，它很多细节都是处于模糊的，所以企业就要花很多时间自己准备。那在，我就觉得决断是很重要。一旦发现有这个疫情的征兆，从北方过到南方，从隆安到胡志明，胡志明慢慢往神浪工业区、往平阳这边靠过来的时候，你当下马上就要说：好，我现在就开始做防控等等的决断力。这其实是我认为。你有这个危机感，有察觉征兆，而且有这三个能力去做推断、去做应变的话，你才算是一个比较合格的管理者。那接下来我讲分析异常。分析异常，其实其实我们就是有两种，一个是你可以处理，的，一个是不能处理。大概怎么去做这个分辨？处能够处理的，你的管理系统可以处理的异常，就像这个异常像一个乒乓球丢到地上，那弹两下，因为地心引力它就停了，它没有过大的外力给它施压，让这个震荡越来越大。所以大部分系统你可以处理的异常，就是我们一般遇到的，你只要投入资源就可以处理，包含人時、时间、钱、资源，就这三种类型嘛。但是，所以像我们什么缺工啊、供应链底类啊，或是客户的订单，我们来不及做出来，其实那都是投入资源你可以解决。但什么叫做系统无法解决的异常？其实就像是荡秋千这样，我这个比喻就是说，荡秋千你为什么会越荡越高？因为中间有力道再加进去，有人力去推。那所以，假设说这个震荡会越来越大，让你的企业像一个蜘蛛网，扩散在整个玻璃，让你整片玻璃碎掉，你的系统无法承受的异常，这种就要特别注意。这种就像什么，中间会有外力加入，像火灾、谣言、罢工、暴动，还有疫情扩散。因为这个东西，只要它传到另外一个物体身上，它会有更大能量加入，所以。如果我们在察觉征兆，并且判断这个异常属于是系统无法处理的异常，尤其是比如说工厂有人传说，哎，有人是 F 零公司隐掩盖这个资讯，那这个谣言就会满天飞。假如说今天有一个人去推工厂的大门，马上就会有一百个人一起去推，所以你这个系统就会爆掉。那所以我自己观察，你要做系统无法处理的异常的时候，你必须要很封闭的处理解法，让这个震荡慢慢变小。哦，我讲的封闭处理解法，大概就是你要很明确的限定时间、空间、因果跟力度，包含哦，其实政府的三就地，它也是一个这相应的我这几个维度，我们去理解，比如说它限定你的空间，就是以工厂为主，或是两点一线，你的工厂和你住家，你的时间它会有个公告日期嘛？那因果它是认为说，我把主要的人都不让它移动，这样子我就可以让疫情。缩小在某一个范围里面，它的逻辑是这样。问题是因果是对的，时间空间也有，但是它的力度可能不太够。就是在实际的生活条件上，你无法限制工人在狭挤的狭隘的宿舍或是工厂的生产里面去做三旧地的时候，它不能，它是这个做法在空间上是没办法预防疾病去传染。如果早一点的这个口 o 它可能一传两个人，现在这个 Delta 是一传八个人。所以封闭处理的解法这件事情，我们再回头看。假如说我们要提出一个应用方法的话，它的力度要够，而且时间、空间大家都要考虑清楚。所以，如果今天企业主你要去做一个三就地，像我必须要重新再考量吸收上次失败去做三就地的话，我就会在整个工厂的空间限制上做出很明确的。进厂的时候，哪里开始做检验？检验区到工作区。到生活区，到出现 F 零、F 一、F 二时候的隔离区，而且这个限制要非常明确，而且这个因果要从上次的失败经验去学习。那接下来我在讲，就是避免过度自信风险，是因为我遇到有很多管理者，其实他其实蛮有自信，他认为说以前的异常可以处理，现在这个疫情呢，应该也会像台湾这样往下降。但很显然的，这是不现在事实就不是这样发展嘛。所以我这边讲了一个。有些管理者或老板的泰山百姓态，就是讲说泰山他拉着一个藤蔓从上往下荡。其实就像我们面对一场时候，一开始你是信心满满，结果你发现事情不如你预期，你的工厂开始出现有人确诊，而且这个确诊者你找不到医院收留他，他要一直待在你工厂里，影响你的这个开工或你进行的话，你的信心就降到谷底。那这时候有的企业他运气比较好，他其实是冷静下来，重新开始看现在的现况。我找出一条办法能够活下去去做，所以他这个太山摆担又回到高的。但有的企业，我想可能就没那么幸运。比如说体质比较弱，有些旅馆服务业，他可能在这个低到谷底的时候准备不够，因为认为疫情不会这么严重，他准备不够，他就倒了。所以这其实是一件很可惜的事情啊。那接下来我们怎么选择去做？我现在该用什么样行为应对这个风险？那我后面有用一个博弈理论的方式来跟大家讲去做整个的疫情推估。那我先讲啊，第四个就是危机中找到转机。我自己看到就是说，假设你的企业是够庞大的组织，那你的母公司是有钱，在这个供应链这个段的状况下，品牌它在一两个月之内，不可能从中国或印尼或是柬埔寨邻近的省找到同样的供应商。也就是说，假设疫情过去的话，你现在的薪资策略是能够让你的员工和你的客户对你有信心。你在这里面去做发挥之后，把大量的失业人口招进来，你其实是有机会做一波反弹，而且把你的产能开出来。因为这一两年来，整个越南的招工是非常竞争，大家薪资都在比，不是只有我们台上有中日韩美发都在跟我们竞争这个工人。所以，假设你的七。企业的体质是够好，那在薪资里面，除了以法律的基本薪两周之外，之后还有五十各式样的策略，大家可以去考虑说，我怎么在里面建立员工的信心，还有品牌对我们的信心，而不是让这个信心危机变爆掉，就是说哎、欸，我员工也不相信公司，遇到困难就把我解雇等等。但这件事情是很看每个企业体质，因为我有几个朋友，他的企业是我今天不开工，明天就没订单，我之后再开工。工人也没订单做，其实我遇到好几个企业主，他是真的非常困难的状况。所以在这一波里面，没有钱的员工很可怜，但是遇到经营危机的老板也很多。我必须说，这些企业家你们真的是要加油。那请那个 Eddie 帮我直接跳到第四页，再讲那个博弈理论这一块。那我们可以看到，就是博弈理论其实就是在讲说有几个人。跟你在这件事情上做互动，而且大家会做出不同的选择。那从上往下，我们依序排哦、喔，就是疫情，它当然是它有最高的状况，因为它是影响力最大。再是政府，在下一层才是企业。那如果你要做博弈的推估的话，其实应该要从你想要的情境从下往上去推，做一个什么样的行为？那我今天从上往下讲，大家比较好理解，就是疫情它如果出现两个方向，要么就是恶化，要么就是趋缓。大家自己在看这个趋势的时候，恶化它当然有好几个原因会造成，包含三舅地的准备不足，或是大量反向，甚至大量施打疫苗也变成群居。它有可能会往恶化的方向走，但它也有可能走向趋缓的方式，比如说疫苗施打率一直往上，一直节节攀升。那所以走上不这这两个不同的道路的时候，政府也会有两个态度，要么就是开放，要么是封闭。所以我们从最左边开始看，假设恶化，然后政府的。态度又封闭，他觉得说我现在就是要强力提供。最近不是有谣言说军队要进胡志明市嘛？所以一旦封锁提供，那你的企业一定要顶到至至少九月一号。假设又延中，又延到九月十五，那这时候你必须执行什么止血？比如说你要做员工的暂缓合约等等的措施。那其实这都不是我们希望看到的结果。我们往这个轴线的选择往右边看就是说不管今天疫情恶化。就政府某些地区政府，他坚持了二三四就地、哦，然二就地就两点一线，像那个胡志明的高科技园区嘛。三就地就是现况，你也有一套新申请增加人的方法。四就地就是我有看到有个政府，他连四就地的四是就地医疗都要求你企业去做，就是完全要你企业去做这个承担。所以假设政府走上封锁停工，二三四就地，或者是像。新渊政府有个公文说，他现在要划一个绿区，比如说在平阳省里面的副教北新渊、宝鹏、有禁还算是绿区。他想要在九月一号、三十号左右，去把你的工厂所在地，还有你员工的居住地，划成一个绿色通道。在这里面的人有这个识别证，而且优先施打。假设在疫情恶化下，他又走到红绿区这一块呢？那我们也有不同的方案，所以下面讲就是说，假设一情二化，二三四就地，那我觉得你企业要增加人，或是新申请二三就地的话，你建议至少要有十四天的三测加上隔离期间去做。那假设你的企业呃，运气比较好，被划在红区，呃，不划在绿区里面。那而且在疫情恶化状况下，我建议就是把比较重要的员工招入场，比如说这个员工会影响到你后期的订单发展、长期的竞争力发展，或者说现在码头这个货都快卸不完，你可能会找些仓库的东西，先把原物料供应链先稳，等到开工的时候料都有。那假设说我们往右看，疫情趋缓的状况下比较好，就是二三四就地照样，而且申请变容易，红区绿区一样会画出来，甚至假设疫情变好。政府可能有走上像印尼或者是英国这样群体免疫，让企业自行管理的状况。那其实中间四个选项啊，比较中庸的就是二三四就地红绿灯区这个呢，对我们的工厂管理者来讲，所有的准备工作都是一样的。只有走到群体免疫这边呢，我认为就是要特别把高危老年的职工哦抓出来。如果他是要继续工作的话，他必须要优先接种疫苗，不然你的企业会一直在处理。这个有人得病或是过世的状况，那这时候群体免疫，有些人要在家上班。我最近看到那个 Intel 跟 Google 都有推在家上班有不同的 package， 当然不是说扣薪，然后这边举办薪只是一个举例，大家可以自己看。那一旦走到群体免疫，就是政府还有整个社会认为经济重于健康，我没钱吃饭，我一定会死，但我去工作我不一定会得病。那所以，我如果会然后讲，就是比较大的概率，我们是落在中间这一块，就是。疫情不上不下，有时候爆发，有时候趋缓。那对我们来讲，所有的准备工作这边有列点，这其实是我自己的逻辑推演。但是所有里面最重要，请大家知道，就是第一项，完成场内人员的意调，就是说你必须完全掌握你的员工，他现在是属于一个什么样的状况。谁进来开工，他的风险比较低，做一个风险的区分。所以你在做意调的时候，你当然可以设成就是筛选的层次。第一个层次就是说，你要是 F 0 F 1 F 2你根本就不要进来的嘛。还有你家如果被封锁，你也不要进来。或者说你进来之后，你突然又跟我说你上有老下有小，你要回家照顾，到时候你得病你又离不开这些人，你应该第一部分把它列成最高风险，不要优先让他进来。不管是二三四就地还是红红区绿区的这个结构，那接下来你可以去做一些细节的筛选，比如说这个员工他是有接种过疫苗的。而且他周围的邻里没有明确被封锁线，我相信就是在一百公尺、两百公尺左右，你可以去接受。假如说这个人他一百公尺之内就有被封锁，那就表示说他是处于一个比较危险的地区，他可能身上有潜量的带源，进工厂之后变成潜伏的感染源。所以我没有去细讲说整个疫调怎么做，所以我替我们公司都已经设计好，那请各位自己去设计，就是说完成场内人员的疫调。找出哪些人员优先进场开工，把重要的样品或者是越未来的供应链先稳住，这前两步骤是最重要。那后面的医疗机构配合，你通常假设这是大工厂的话，你都会有诊所或医生配合。那之后的干部协调啊，驻厂加班，或者说你场外人员薪资基本怎么去维持，排出订单啊，哪些客户的东西先做，哪些可以熬他就熬他后做，尽量你有三就地的企业，通常在工业区里面会被当成。优先施打疫苗的对象，因为你是一个很大的群聚嘛。那之后你再做其他的布局，包含如果缓和后，你在这疫情中间，如果有对你的员工做一些特别照顾，可以把这小故事累积出来，去做信心的加强，在危机中找出一些机会。所以我的基本推估架构在这边，假设今天的发展是往恶化或是往趋缓，它的时间轴是往九月一号是九月十五，基本上我们推估的架构就是在这边。那。我们能够做的呢，就集中在中间这边，所以我还是要跟大家讲说，疫调这件事情才是最重要的，所以他也是要花时间，因为有很多人工，你是要靠你的月级干部去打电话问他说，你家旁边的人有没有怎么样？你的乡亲父老三姑六婆，他是不是 F 2是不是 F 3哦，你所在的居住地是不是走出来门口打开以后，要过好几户人家才可以走到外面到垃圾的这种社会住宅？这种就是非常危险。所以，整个的推估，请大家一定要记得，就是我认为，易调找出低风险的人员让他进场，这个是比较重要。而且你也可以跟你员工说，假设你愿意进场，你是属于低风险，你附近可不可以就快去做做快筛？你在进工厂前三天做快筛，进工厂我也帮你做快筛，能够做的大概就是这样。那 A D， 请你帮我回到那个新闻的那块第二页，他其实在讲哈，就是说胡志明市的那个。经济园区啊，高科技园区，它长了一个二就地的模式。那我们来看，就是说以我上面的那个四个步骤模型去看，它有没有在空间、时间、因果跟力度上完整的做一个这个力道去处理这个疫情的扩散？假设说他这次哦、喔，他就是有顾到说，哎、欸，第一个要虚实打第一剂疫苗才可以进来；再来就是你连他家人也要去检验，但是费用要企业负担。假设说你的确诊人数超过你的总人数十 percent， 你可能就要停工或怎么样。其实这件事就是说，他给某些公司，特别重要的公司开了一条路，就是、说你要是有本钱，你付得起成本，你也有办法有力度去控管你的业、你的员工的家人，叫他们先借借书。假设因为你家人到处乱跑，你的员工确诊，害我公司停工，我就开除你等等。他开了这一个门给他，但我不认为这个方式适合。工人很多的制造业，因为实际上我们根本没有办法控管员工下班之后，他会不会去旁边串门，会不会经过菜市场去买个酱油，很多的都是在菜市场传的，所以我不认为这一个模式呢，对大部分台商是能够通用。那接下来卫生部医疗厅和那个平阳省的党委常委，他们就是有讲说。新的三旧地要怎么做？就是要去做绿区跟红区。我想，越南政府应该是认为，大部分的确诊都是在封锁区域之内发生的，在社区中传染的行为是比较少，所以他认为某些比较少，像平阳省往上的游进宝棚啊，然后北新渊附教这些区，他到目前为止的确诊案例大概就在一千多人，居家封锁大概是五千到八千，他认为。我只要守住这个区域之后，我就可以画一个绿区。你的工厂在绿区，你员工生活的所在地也要绿区，我就把你扩展起来，变成一个绿色通道，里面的人优先施打。那这个政策，我觉得可能要到八月底，大家才会明朗，看政府怎么去做。但就我来讲，我认为，嗯、呃，刚好我自己所在地，我现在就是在最危险的顺安这边，我九成的员工也都在顺安跟土龙木这边，所以我不是很看好这件事，他对我其实没帮助。所以，如果我们往下看到 V C One Two 的管理局，那在八月五号有出了一个公文，哈，就是已经有不少企业去做三旧地，在整个 V C One Two 大概有三百五十家四万个工人正在做，这些人也都被优先打施打第一剂。那他让企业有个解套，就是说你可以新申请啊，只不过我要对你从严审核，而且你每次进来要三十天。但就我知道，就是以顺安这边为例，一旦你的工厂出现确诊者的时候，你已经叫不到医疗厅、医院的救护车来把确诊者带走，这个确诊者会留在你工厂非常久，大概也是最近的事，就是附近就已经爆掉，所以你怎么打电话都不会有人来替你协助 F 零。所以你如果要做三就地部分开工去做，你一定要有这个心理准备，就是我的 F 零这个染疫的人，不管他是轻症、重症，他就会一直在工厂里面，你可能会处理不了他。那。一定帮我往下一页到那个三就地的申请。假如说这次在做三就地申请哈，根据七月十六当初平阳出炉的这个二八五一公文，三就地他这次多加了几个条件。第一个就是申请要维持超过三十天，也就是说你中间如果突然想加人或想干嘛的话，你这三十天只有一次申请，你要做什么规划，全部都规划清楚。而且你要员工有签署同意，他自愿进来，因为这是有风险的嘛。然后这这，他会对你的检验测试区域特别去看你的工厂 layout 怎么做。那接下来，如果你要申请两点一线去住宿生活，你必须有很完整的医疗防疫计划，还有你外援，就是你的指定医院是谁，你配合的是谁，他有足够量能替你做第一天、第三天、第七天或第十四天的快筛或 PCR， 你要预约得到这个医疗机构。你再提出计划，不然就会被拒绝。那这次又比较特别，就是说你先提出了申请，他第一次回复你说好，我看过你的基础计划之后，你就进来。进来你要第一天、第四天，第一天要做快筛，第四天要做核酸检。等到有结果，通常是两三天，第七天之后，他看到你全体快筛和 PCR 的阴性名单，还有你完整的人员名单之后，他才会回复你可以开工。也就是在我认为七天之内，你如果派三舅弟的人进场的话，哦，这些人他要有一个隔离的生活地区，包含吃住睡、洗浴，而且最好他是在通风的地方。那我之前的经验就是，我们认为说，哎、欸，快筛没问题，那第三天 B c I 也没问题，之后应该就没问题，但还是有，陆陆续续就会有一些人不知道是空气传染，或他自己不知道怎么样，他小孩。突然宣布确诊，结果他在进工厂第八天，他被验出来是 F 零，所以这种状况是层出不穷。你工厂里面的隔离区域啊，一定要准备的非常充足，因为你每一批出现 F one 的，还有 F 零的人，他不可以放在一起。你要是今天八月十五变成有 F 零出现，你出现了十个 F one， 他就要有自己一区。那八月二十又有一个 F 零出现，另外十五个 F one。这两批的 F1 你是不能混在一起，也就是说你工厂里面的配置要很明确。假如说你有一个宿舍的职员，你可以很明确区隔的话，我觉得就可以。但如果一般工厂没有这个条件的话，这样做其实是很危险。我自己遇到的状况就是出现了四个 F0， 我请救护车来，晚上八点把他救走之后，晚上一点救护车又开回来，说他真的找不到医院，要把人送回我工厂。那我这时候要怎么找一个隔离区域，让他在里面生活十四天？这其实是一个很两难的事情嘛、啊，所以帮我回到那个最后一页那个博弈图这一块。哦，其实整个要跟大家做分享的，就是在整个疫情的推估之下，我们现在能够做的，除了当然前面有讲，就是你要做远距离办公模式，你本来要做的幕式化看板，你要变成线上，那个都是企业它现在要该进行的。但其实就我们管理人能够做的呢？现在我认为易调是最重要哦，把你的员工他的状况彻底搞清楚。假设疫情是趋缓的，九月一号接下来是连假，九月六号要开工，你知不知道哪些人是没有风险可以来？这个掌握度是现在我们在家，你可以叫你员工去做好的一个部分。很多易调的细节呢，要看各个公司的你所在的场域，你员工的组成，他有没有返乡。像平阳能够返乡的员工在。整体员工有没有看到？大概有接近三到五趴，其实不是很多，因为很多是来不及走。请大家在这段时间能够先做好准备。那我自己的工作也都是跟大家做分享。那以上是我针对疫情准备的分享。那我的分享到这边，谢谢大家，谢谢。